0: E aí rapaziada, eu sou Eder de Oliveira e estou aqui com Alessandro. Eu sou a Vingança Oliveira. Fala, meu garoto. E aí, tudo beleza? Você está Porra, com esse sua
1: mercado do cenário aqui, cara? Puta que pariu. Desculpa. Um dia da cotovelada aqui, uma pessoa muito um pouco espaçosa que eu sou, acabei derrubando um pouco do meu cenário. Vamos lá.
0: Você com esse sorriso no rosto, obviamente, acabou de se deliciar com The Batman, de, com Robert Batson, dirigido pelo Matt Reeves, e hoje, não especificamente esse filme, mas a gente vai fazer um apanhado geral sobre todos os Batmans do cinema e também todos os vilões que o Batman teve nos cinemas. Mas, Alessandro, antes da gente começar Precisamos, obviamente, agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando no apoia.se barra Pipocast, Rosângela Pessoa, Valdemir Pessoa, Sabrina Russiolelli, Jonathan Pádua, Caio César, Marinalva Pereira, Gleison Spadetti, Felipe Bastos. Caso você queira ajudar, cara, com o um mínimo de dois reais, você gosta do nosso bate-papo aí, quer nos ajudar a manter o Pipocast, então apoia.se barra Pipocast. Então, Alessandro, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre os atores. Que interpretaram o Batman Vamos falar qual foi o melhor, qual foi o pior E aí no segundo bloco a gente fala Dos vilões Certo? E mais um Aliás a gente tem que fazer uns bastidores Comentar os bastidores aqui do Podcast do Friends,
1: né? É, é um puto episódio que Nunca vai ser ouvido Pelo menos <risos> por agora, né? A gente fez uma gravação extensa, né? Bem longa, né? Sobre o pessoal do Friends mas assim como tudo na vida é uma caixinha de surpresas, a gente acabou perdendo a gravação inteira. Foi bem legal. Então, vamos, <risos> vamos começar nesse pique bem animado. Eba, vamos lá. <risos> ai,
0: ai. Uma hora e... Foi uma hora e quatorze, cara, de gravação. Aí eu fui editar aí você, sua voz, seu áudio tava picotando, e aí obviamente a gente nunca vai saber se era a minha internet se era a sua internet, mas espero que em breve nós possamos falar mais sobre, regravar na verdade esse tema, né
1: Sim, sim. É, foi, foi bem legal a gravação. Uma pena que vocês não ouviram. Mas enfim, né? Nem, nem tudo são rosas. <risos> Mas, Alessandro, vamos lá então falar sobre
0: todos os atores. Aliás, foram vários atores que interpretaram o Batman no cinema. A começar...
1: Ah, é isso que eu ia falar aqui. A gente vai estipular as regras que são só os Batmans do cinema? Ele, das animações e daquele seriado, Uh, a gente não, não, não vai comentar dele... Então, da animação eu não coloquei, mas o Adam West, a
0: Adam West que é o do Batman de 1966,
1: Ele fez né? O filme. Ele fez o filme.
0: Eu... É Exato. É, então a gente vai comentar a respeito dele, mas aí a gente pode falar, obviamente, é, do, por exemplo, da, da dublagem do Coringa pelo Mark Hamill, né? Que é excelente, cara, é maravilhosa, né?
1: Aqui, feita pelo parceiro lá do, do Guilherme Briggs, que eu esqueci o nome, e assim, ao longo da gravação tenho certeza que você vai pesquisar e a gente vai descobrir.
0: Pesquisarei aqui com <risos> Com certeza, com certeza. E, Alessandro, o primeiro, então, obviamente, Adam West, é, ele fez o filme Batman de 1966. Cara, é, na verdade, era um tipo de personagem que eles estavam, na verdade, eles estavam se descobrindo ainda, né? Talvez... Não,
1: naquela época lá, ninguém sabia o que era quadrinho, né? Ninguém sabia o que era o Batman, o que era a essência, da onde vinha. Ele era um... Um show de TV mesmo, animado, né? Cada soco que, que o cara dava, dava Pang, né? Spol, scaplash, essas coisas assim, essas onomatopeias escritas e tal. Ele era uma zoeira, tá? uma alegoria a um filme de herói. Não, não dá nem pra, pra colocar isso como um filme de super-herói mesmo, né? Pô, o cara pega uma bomba e sai correndo pro mar, tá ligado? É muito louco. Ele luta com o tubarão.
0: Ele uma luta na esca escada, escada
1: de um helicóptero. helicóptero.
0: Viu? Eu, eu pesquisei aqui o nome do, do dublador: É Márcio Seixas. Márcio
1: Cara, Seixas. esse maluco ele faz uma, as vozes do Batman, no geral, quase que por completo, assim, das animações que viraram filmes, né? Pô, fica o nosso abraço aí pra ele, caso um dia ele queira participar do podcast, tá mais convidado. Ô cara, e tem
0: a questão, mas tem a questão também de que, apesar dos apesares e como ele foi o primeiro, essa primeira visita ao Batman, né? No, no olhar cinematográfico cara, ele fez muito sucesso é, o seriado dele foi longínquo, né e teve a participação do Robin e tudo mais, só que é isso que você falou, cara era galhofa, era uma coisa a gente vai até comentar a respeito do, do vilão né, é, era extremamente galhofa e, mas eu acredito que, de uma forma ou de outra, o Joel Schumacher pegou um pouco do que foi aquele Batman e colocou no Batman do George é,
1: A gente vai chegar aí, mas é exatamente isso que tu disse. Porque o Batman, depois disso, depois do Adam West, ele ganhou uma afeição que merecia, né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse personagem... É, infame do Tim Burton, né? Dando, dando a característica ao Homem-Morcego, mas, cara, a, a, era um programa familiar, né? Era um show de domingo, né? Era um sitcom com o Batman e o Robin. Aí foi a primeira aparição deles no, nos cinemas. E nos anos 90, se eu não me engano, nos anos 80, não é isso? Anos 80... Anos 60,
0: é de 1966 ah. o filme.
1: Depois, nos anos 80... Em 89, veio o Batman de Tim Burton, não é isso?
0: Isso, exatamente, que é o do Michael Keaton, ah, né? Não teve mais nenhuma aparição no cinema, certo? É, não teve. E foram, então foram,
1: cara, 60, 23 anos, velho. Exato. Então é praticamente uma geração nova de espectadores que talvez nem tivessem conhecimento. E quando o Batman de 89 é anunciado nos cinemas, são os fãs de quadrinho que vão ver. Porque aí os quadrinhos já estavam numa... na era de ouro, podemos dizer assim. Os, e, os quadrinhos, de 80, sim. 80, nos 90. É, os quadrinhos, eles... eles eram uma revolução. Eles já existiam desde, sei lá, 30, 50. Muito tempo antes já existia. Mas o sucesso mesmo parece que veio nessas décadas, né? 80 e 90... Eles estavam estourando, tanto que para renovar tinham que matar o personagem, né, criar uma terra 2, terra ímpar, terra zero. E aí, em 89, os fãs de quadrinhos são contemplados com este filme. Os pais vão ver, porque eles são fãs do Adam West. Os fãs de quadrinho vão ver e as crianças vão ver, porque os pais acham que é um personagem familiar, e aí, Eder, o que, que rolou? Quem era o Batman nessa ocasião? Cara, o Batman nessa
0: ocasião era ninguém mais, ninguém menos que Michael Keaton. De... Então, ele, ó, o Michael Keaton, cara, ele participou do Batman de 1989, ele participou do Batman O Retorno de... em 1992, e ele vai estar tá no Flash de agora, esse ano, né? E ele é o cara, eu acho muito interessante isso, porque ele é
1: um Batman que não consegue mexer o pescoço, né? <risos> Exatamente. <risos> A, a roupa era muito era muito dura né na parte de trás e, e dificultava muito o movimento para olhar para cima para os lados então ele tinha que virar o corpo né para poder porque era um plástico né robusto de tórax e capa era um caixabroca porque ele não conseguia mexer direito os braços para cima tá ligado era mó... deve ter sido horrível gravar com essa roupa que deve ter sido quente para caramba é. Mas o que que tu acha do filme do Tim Burton? Cara, eu gosto do filme do Tim Burton,
0: eu acho que a Gotham City dele, quanto a pessoa, é, sei lá, por exemplo, o que você falou, o pai de família, que tava lá em 1966, era uma criança e assistiu o Adam West e tal, ele vê essa Gotham City, ele vê esse Batman, ele vê essa questão, porque a Gotham City é gótica, cara, do, do, do Tim Burton, né, ela é bem gótica, e eu acho que essa repaginação, essa reformulação ela é, ela é incrível, cara e fez com que muita gente ah, é, e eu acho justo usar o Christian Bale mas o Michael Keaton, ele teve uma importância tão grande na franquia Batman, que pouca gente hoje em dia, pouca gente se lembra, sabe? É, tanto que tem a questão do uniforme Apesar de a gente estar tá zoando Que o cara não consegue mexer o pescoço Mas é um baita uniforme foda E mm -hmm. também, sem contar Que até o momento, pra mim O Batmóvel
1: dele é o melhor de todos cara. Ó, vou te falar que assim ó, de, de Eu concordo Em gênero, número e grau Grau, número, gênero grau Não, número, grau, gênero Essa parada aí, eu concordo contigo 100% era mais fácil ter falado assim desde o começo, né? Você é o nosso Foi...
0: de Braguinha, né?
1: É. Não, mas é que eu não lembro mesmo. Gênero <risos> é no. E grau. É isso? Olha, você acredita que esses dias eu tava ouvindo de novo o nosso podcast com o, o diretor do. Ah, eu vou, eu vou errar o nome de novo, isso não é possível. Sayonara? Sayonara. Nara. <risos> Cara, eu só pra lembrar como é que fala. E eu meti um erro, logo no começo fui, fui falar como ele tinha me corrigido Antes da gravação, assim Falando, ah, essa palavra é tal, né E eu fui falar desse jeito e falei errado E eu não, eu não consigo, cara Não vai, mano o eu, grande... eu, eu preciso mesmo é, é, Ver meu cérebro É o grande Chris Dex, cara <risos> Grande abraço pra ele aí fodástico cara fodástico Mas enfim, a, o concept art Desse, desse filme, ele é, ele é Incrível, porque eu me lembro de ter visto o filme do Tim Burton numa época em que saiu um quadrinho um pouco maior do que a brochurinha da, da Abril que a gente estava acostumada e o ele era. Né? é o format e ele era o, o rosto do Batman, ele era humano. Você via que não tinha traços de cartunescos, né, como a gente vinha via no quadrinho da, da Abril. Eu acho e que aí é o eu... Alan Moore, não é? E eu lembro de ter visto Gotham no quadrinho. As páginas eram meio cinzas, sabe? E eu olhava aquilo e falava... Caraca, isso aqui tava dentro do, da tela da TV. É igualzinho. A TV tá copiando igualzinho isso daqui. E, e é isso. O Michael Keaton, ele é um puta de um Batman. Mas ele pegou um Batman que ainda era um super-herói. Então... O Bate-Sinal entrava dentro da sala de jantar do, do, da mansão Wayne. Oh, como é que você não ia desconfiar que era o Bruce Wayne, cara? Todo mundo em Gotham ia descobrir que aquele cara era o Batman. Mas a gente releva e cada vez que ele vê o bat sinal ele estufa o peito, põe as mãos na cintura, né? Faz aquela postura de herói. E o Batmóvel, a cidade, a, o, o, o vilão, o ambiente, tudo naquele filme, o primeiro, né? Ele remete você a uma aventura de um personagem de quadrinho, compensa. Se você for assistir, acho que é um dos meus Batmans favoritos ainda, sabe? Do top 5, ele é o, sei lá, o meu terceiro. É, é, é difícil não estar tá entre os três primeiros, saca? Ele
0: é muito bom ainda. Cara, e, e tem a questão também de que essa... Por conta de ter sido dois filmes que o Tim Burton fez, né? É, dirigiu, eu acho que ele conseguiu uma boa gama também, obviamente a gente, vai, a gente vai falar isso no segundo bloco, mas ele conseguiu também uma boa gama de estrutura de vilões, né, ele conseguiu contar uma história que, tenha de que tivesse de fato uma sequência, porque foi o que não aconteceu, por exemplo, com o Joe Schumacher é, no caso do, do é. no caso do, do Joe Schumacher, o primeiro filme que ele dirigiu que foi Batman eternamente com o Val
1: Kilmer cara é, gente, me, é meio bagunçado a né de desses dois desses dois a gente podia pular eles né tipo assim ó depois desse veio o Christopher Nolan aí a gente <risos> segue porque sinceramente não vai fazer diferença nenhuma na lista vai ficar por último são os piores Batmans que tem cara
0: e só para constar que e eu não sei se vocês é, sabiam disso, mas o próprio Tim Burton, ele, ele acabou saindo, né, do, 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 desse novo, do Batman Eternamente, e aí o Joel Schumacher entrou na direção, só que aí seria o Michael Keaton para esse terceiro, para fechar essa trilogia. Só que o Michael Keaton, ele não gostou do Joel Schumacher como diretor, e aí meio que entraram em comum acordo os produtores para colocar o Val Kilmer, que era a estrela da época. Só que o cara deu um trabalho e uma dor de cabeça pra produção. Foi inacreditável,
1: né? O Val Kilmer deu trabalho? Como assim?
0: Eu, a questão do estrelismo, né, cara? Ele queria fazer várias coisas, ele queria dirigir o filme muito mais do que o Joe Schumacher. Então, é, era um cara dificílimo de trabalhar, né?
1: Ainda bem que não chamaram o Edward Norton, né?
0: <risos> Ainda
1: bem, é verdade. <risos> Seria dez vezes pior. O Michael Keaton, ele tem o seu valor. Infelizmente, o Tim Burton teve que sair do, do projeto por conta de uma confusão que houve com o McDonald's, não foi isso? Que o segundo filme... O primeiro filme fez muito sucesso. Ele era mais dark, ele era mais mas ele ainda era um filme de herói, ele ainda dava pra você levar teu filho pra assistir, por mais macabro que seja morrer rindo as pessoas não levaram isso em consideração e é um filme de herói no segundo filme o McDonald's resolveu bancar colocar seu nome lá, né tipo assim, ó, eu quero, eu quero marca minha aí, pelo amor de Deus, pra vender mais, e era a chance de vender McDonald's feliz com bonequinhos e o que rolou é, o pinguim era asqueroso, era nojento Gento, né? Era um personagem O de Vito fez muito bem ele. E o filme é mais pesado, tem assassinato, uma mulher comida por gatos, vira o herói, né? É, então, tipo assim, o, o vilão no caso, o vilão, né? é. então, tipo assim, ficou pesado demais. O McDonald's, assim como outros patrocinadores, tiraram o nome do projeto e não quiseram mais que o Tim Burton dirigisse por ser extremamente macabro. O que eu eu acho legal.
0: Eu tô vendo aqui umas notícias, é, e, a, e esse aí eu não sabia, essa questão do McDonald's, mas o próprio Michael Keaton, ele falou, ele falou, ó, o roteiro do, do terceiro Batman, que foi o Batman Eternamente, né, que daí fecharia a trilogia, nunca foi ótimo, não entendi por que, que o Joe Schumacher queria fazer o que ele fez, e aí ele falou, eu sabia que eu tava em apuros, e aí por isso eu saí fora, e aí, obviamente, o Tim Burton lendo, o roteiro também acabou saindo é, antes da hora. E, obviamente, eu acho que teve esse caso do McDonald's também, que eu acho que intensificou essa escolha do, dos dois, né?
1: Tanto do sim, Tim Burton sim, quanto sim. do Michael Pittan. É, diversas polêmicas ligadas a esse segundo filme, sendo que é um puta filme, bateu bilheteria pra caramba. É um baita projeto, assim, eu gostei demais. E aí, a gente chega, depois a gente já chegou no Joe Schumacher, é isso? Não, e o que deixa eu só perguntar
0: uma coisa para você: o que, que você acha do, porque muita gente falou que o Michael Keaton era baixinho e não tinha o físico ideal pro o Batman, né? Você concorda, cara?
1: Eu concordo 100%. Primeiro, que ele não tem cara de Bruce Wayne, você, você não olha para ele e, e acha que aquele cara é um filantropo, bilionário. E, né? Ele não tem, cara Mas ele conseguiu entregar Aquele carisma Que ele tem pra caramba né? Até ele fazendo vilão, ele é carismático Quando ele fez o Beetlejuice ele, ele vendeu o filme, era o nome dele Que vendia o filme Então ele é um cara muito carismático Baixinho ele realmente é Isso que ele realmente não tem Mas o que difere esse fator Dos filmes subsequentes É que os Batmans que viriam a surgir, aí sim, depois do Nolan, teriam de ter um físico monstruoso. Porque antes disso, tivemos Michael Keaton, Volk Kilmer, que não tinha um físico monstruoso, George Clooney, meu amigo, que é pena de frango. <risos> e aí, é, aí sim é que a gente começa a falar de físicos mais fortes para o personagem. Porque, condiz mesmo, com o Bruce Wayne mais forte, mais resistente, né? Isso tá certo. Mas aquele enchimento da roupa, ele era crível, né? Por isso é. que a roupa durinha. Porque ele era crível, ele passava que o, o, o Batman era maior, né? Tanto que no, do lado da Kim Basinger, ele fica baixo. Né? Ele fica é. com a mãe dela. Então, é imperceptível. Mas fica, dá pra você olhar e falar, ah, é verdade, olha, reparando aqui, ele tá do lado dela e tá do tamanho dela, ele não tá acima dela. Eu tô,
0: eu tô vendo aqui que o Batman de 89, ele teve uma, uma bilheteria de, no mundo, né, de 411 milhões, ou seja, foi uma puta de uma bilheteria é, inacreditável, né? Cara, era absurdo, né, velho? Era muito dinheiro, véio. Era muita grana. Eu vou ver se eu consigo encontrar... E o segundo filme, o Batman ao Retorno, já, teve, já fez 266 milhões. Ou seja, era, foi metade, né? Acabou diminuindo muito é, as bilheterias nesse segundo. Vamos seguir aqui, obviamente, para o Batman Eternamente do Val Kilmer. A gente já comentou um pouquinho a respeito disso. É, e é o que você falou, eu acho que o Val Kilmer... Eu acho que eles pegaram, na verdade, e escolheram ele só, pra, só por conta dele ser o astro da época, mas é um cara também que não tem... O, cara, ele não tem nada, ele não tem a cara de, de Bruce Wayne, ele não tem o, o jeito, o estereótipo de, de super-herói. É a Nicole Kidman que tá nesse filme também, não? Uh, Deixa eu ver aqui, cara. Chris O'Donnell... É, olha,
1: eu nem sei o que dizer desse filme. Pior que eu gosto do Jim Carrey no filme, pior que eu gosto disso.
0: É ela sim, ela que tá.
1: É, né? Eu, go eu gosto do Jim Carrey nesse filme, Eu Eternamente é o do Jim Carrey, né? Com, o, Isso, com, e o Tommy Lee com, Jones. Tommy Lee Jones. O Tommy Lee Jones, ele tava cansado, ele já tava cansado fazia tempo, né? De atuar assim, ele já não tava querendo fazer um tempão. Mas aí nesse filme é muito menos ainda E aí eu, eu, eu ainda tenho Afeições pelo Dinker Agora o restante do elenco Da história, tudo ali pra mim é Desprezível E aí é, é isso que você falou É, é o Schumacher tentando remeter ó, Aliviar a barra Um Batman Obscuro, né Um Batman vingativo Um Batman das sombras, que é o que ele é Pra tentar pegar o hype do Adam West Saca? Pra tentar transformar ele num, num, num bichinho colorido de. que dá pra fazer joguinho. Pra é, isso? é isso, pra vender pro McDonald's, vamos supor assim, né? É, pra vender pro É, eu, eu sinto assim, que o Batman, se continuasse a ser entregue pra diretores whatever a gente não teria nem, nada de herói até agora. Que, que a Marvel começou a fazer filmes, aí eles talvez tentassem fazer um filme do Batman. A gente ia estar tá vendo o renascimento desse herói nos cinemas agora. E ainda bem que não rolou dessa forma, né? <risos> Porque depois desse daí ainda teve o Forever, né? Ou não, Forever é esse, né? O Eternamente. Forever é esse,
0: é. Não, só, só uma... Robin, né? Batman e Robin. Não, só uma questão nesse Batman Eternamente é que você já já pode ver o carnaval estruturado pelo Joe Schumacher, que obviamente chegaria no seu ápice em Batman e Robin, né? E aí o Batman e Robin tem o George Clooney como... De, é de 1997 e tem o George Clooney como o nosso Bruce Wayne, né? Mamilos, bate cartão,
1: né? O Batman é o George Clooney, cara. Meu Deus do céu, mano. Quem, 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 sério, quem na reunião de casting não, ele isso e Por que, que não levantaram a mão e falaram assim? É, sé, é sério mesmo? O cara do ER. É sério. Tu vai colocar ele aqui pra, como Batman. É isso. Esse cara aqui, como Batman. Tá, beleza. Crisodônio como, como Robin, né? É tudo bem. Tanto faz, porque uhum. o Robin é whatever, né? Ninguém tá nem aí pra ele.
0: É, isso você tem razão, isso você tem razão. O filme fez 238 milhões é, e eu lembro que foi um dos meus primeiros filmes, cara, um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema. E, esse, cara, esse é um filme todo errado, né? Ele é todo errado. O Batman é errado
1: tem... nas piadas que o Arnold Schwarzenegger faz, né? Fica frio aí, nossa, <risos> fica a cabeça quente, né? Sei lá. Tudo, tudo sobre gelo, né? A, a, a Eva era, era Venenosa. Era Venenosa. Ela, é, tudo bem, ela, eu gosto da... Como é que eu falei, né? Alguns personagens, os atores conseguem dar uma personalidade interessante. Eu gosto da Uma Tamer fazendo ela. É interessante. Mas o personagem é, é sem fundamento. Não tem muito porquê, sabe? Agora, Bate Cartão e Mamilo. Ah, mano, porra. Sabe quando o, o Capitão Nascimento fala assim 20 anos de curso, Porra. Aí tu tá sem assim, bandoleira? Se seu parceiro cair, tu vai fazer o quê? Vai pôr esse fuzil hoje? Vai jogar no chão? Então eu acho, eu acho que é isso. Os caras estavam perdidos, precisava de um chacoalhão.
0: Não, e sem contar também que assim como ocorreu com o Valkyrie e Val Kilmer, obviamente só saiu por conta de, desse, desse BO todo dele nas filmagens, a questão é que, bom, vamos escolher algum cara nesse filme do Batman e Robin. Os produtores chegaram e falaram, bom, vamos escolher algum cara aí que esteja no hype e era o George Clooney, sabe? E aí foi o mesmo erro que aconteceu no Eternamente aconteceu nesse, sabe? Ele não é um cara que lembra o Batman, nem, puta, de, long, nem de longe ele lembra o Batman. É um cara que... Ele tem talento, é um baita cara talentoso e eu acho que o Joe Schumacher também é um diretor muito talentoso. Mas, cara, tava numa todo mundo tava numa maluquice tremenda. Cara, eu acho que o John Schumacher também é o tipo de, de diretor, era, né? É, era o tipo de diretor que precisava de um produtor ou de um produtor executivo pra segurar as rédeas dele, assim como aconteceu, por exemplo, do Michael Bay, ó, vamos falar no Transformers aí, ó. É, como aconteceu do Michael Bay no primeiro Transformers, que o Steven Spielberg segurou as rédeas dele e falou assim, mano, vai ter explosão? vai,
1: mas vamos com calma aí, entendeu? Eu não sei o que o Michael Bay fez contigo naquela cabine de imprensa. Mas toda vez, mano, <risos> é, um, é um pacto maligno, velho, Você tem que se livrar, ele já foi, ele seguiu em frente Ed. larga esse relacionamento, cara.
0: <risos> Depois dessa, desse fracasso, cara, desse fracasso, apenas em 2005,
1: nós tivemos
0: Christian Bale começando a trilogia que né, foi iniciada com... Batman Begins, depois Batman o Cavaleiro das Trevas em 2008, e depois Batman o Cavaleiro das Trevas ressurge em 2012. Cara, é, sem sombra de dúvida, um dos melhores Batmans do cinema, né?
1: É, aí eu acho que tem toda uma, uma renovação, primeiro pelo diretor escolhido, né, porque o Nolan é um cara pé no chão, o Nolan é um cara que gosta de escrever seus roteiros, é, não para um filme, mas sim como ele fez, né, Para todos os filmes, a supervisão, produção, roteiro, a maioria das coisas ali é dele, então já começa a reestrutura por aí. Segundo que deram o personagem Batman para ele trabalhar, não um ator para transformar em Batman, né? Então ele pegou o ator que não era, não é o ator bonito, não é o ator conhecido, é o ator que, que entrega o papel, vai entregar esse cara como um, um bilionário e o Christian Bale manja, ma manda muito bem como Bruce Wayne, eu gosto bastante e vai entregar um maluco que à noite caça bandido, e ele é um puta Batman, ele consegue fazer isso por conta do roteiro, porque se fosse por conta do ator só, eu não sei. Você sabe que eu
0: acho assim, ó, o Batman ele é extremamente bem explorado no primeiro até porque a gente vê novamente o início e tal e todos os traumas que o Bruce Wayne tem, né, desde a infância e tal, ele se transformando em Batman no primeiro, mas eu acho que no segundo e no terceiro, apesar de eu gostar do Batman do Christian Bale, eles ficam muito mais focados nos vilões do que propriamente no Batman, sabe? Ou no, no Bruce Wayne, né? É, talvez no segundo tenha alguma coisa do, de Bruce Wayne e tal, mas eu acho que o foco, o que não ocorreu, é isso que a gente vai até comentar, o que não ocorreu no The Batman, que é um filme do
1: Batman, entendeu e não é um vai falar que ela vai falar que a gente falou agora do de 89 do Tim Burton... Ele é um filme que tende a dosar bem isso daí... Ele tem a parte do Batman... Ele tem a parte do Coringa... Tanto que ambos são icônicos... né? Ambos conseguem segurar os personagens... No 2, ainda o Michael Keaton... É, você lembra muito das cenas da Mulher Gato... Você lembra muito das cenas do Coringa... Mas você lembra de alguma cena épica do Batman? Entende? Ele tá lá... É um personagem muito forte pro filme... Mas segundo filme, os vilões roubam a cena. E no primeiro filme do Batman, o Batman Begins, né, do, do Nolan, é o Batman sendo construído. Então você precisa colocar os, os vilões que virão a, a fazer parte da, da, da trilogia, que é o Falcone, Maroni, a Rachel, né, que é o pai romântico do, do Bruce Wayne. Então você precisa construir esses dilemas, mostrar o Gordon. É uma construção, é o Begins mesmo, né? Então, ele é a evidência. No segundo filme, começa uma relação de gato e rato do Batman e do Coringa. Então, o Batman já está construído. Agora, a gente precisa construir o Coringa. Porque no terceiro filme, seria... A, a, finaliza, a finalização Desse dilema, desse embate De titãs, o Coringa mesmo Diz isso no final do filme, né? ele fala É isso que quando isso que acontece Quando uma força insuperável Encontra Um muro que não se derruba né? É um embate Impossível, não vai acontecer nada Os dois vão ficar debatendo Um no outro pro resto da vida Então a gente veria o final disso do 3 Mas infelizmente as coisas tiveram que mudar O seu percurso é,
0: é, na verdade, o que eu acho, cara, comparando com o The Batman, eu acho que é, o Batman Begins e o The Batman, a questão é que no filme do Matt Reeves, esse de 2022 do Robert Pattinson, você tem um, você é apresentado por um Batman que você fica lá três horas e tal assistindo ele, vendo essa questão e essa transformação dele, e você vê o Batman. Você vê pouquíssima coisa de Bruce Wayne. O que não acontece no Begins. O Begins você vê mais, né? O Bruce Wayne e tudo mais, e não tô falando que é bom ou ruim nem nada disso. Mas assim, já que o filme se chama Batman, é importante você frisar, você fincar a
1: persona do herói, né? Sim, é que eu acho que são. Duas abordagens extremamente interessantes, mas também extremamente diferentes, né? O Batman Begins, o Nolan, ele tinha um projeto de fazer a vida pessoal do, do Bruce Wayne afetar a vida do super-herói, que foi o que acontece no segundo filme, e aí você sente essa carga dramática muito mais do que se você não tivesse construído um Bruce Wayne, entendeu? Tivesse construído só o Batman, aí alguns flashes ali, alguns pedacinhos do Bruce Wayne. Aí a temática, a abordagem do The Batman, do Robert Batson, ela é a abordagem do Tim Burton, de 89, que é um herói e um, um, um vilão. Esses dois aqui, eles são importantes, e a gente vai acompanhar a jornada do herói pra caçar esse vilão. E é fodamente construído, acho que é um... Sem <risos> dúvida, mesmo. não vou dar meu voto agora de Minerva, mas acho que fica claro, né? Que é, é muito bom o Batman do Robert Pattinson, né? Ele é muito foda. Não, e uma, uma coisa muito
0: interessante do, do, do Batman Begins é que o Christian Bale tinha acabado de sair do filme O Operário, onde ele tava magro pra caramba, muito magro, e aí ele teve, eu não sei se foram três meses ou seis meses, pra ele conseguir pegar o físico pra viver o Batman, né? O, o Bruce Wayne. Então, assim, a 60 mudança... E ainda... tantos, 60 e tantos quilos que ele teve que ganhar em pouquíssimo tempo, não é isso? É, exatamente. Então, assim, aí você
1: vê que o cara tá, mano, tá gigante, gigante. A, a cena, tem uma cena que ele tá treinando com o Hazal logo no começo do filme, onde ele, o Rasalgu bate no gelo e ele cai, né? Aquela cena... Ele tá... Em, em, em segui... Acabou aquela cena ali Aparece ele sem camisa Pulando umas cordas E levando um cara Tá um monstro De gigante E tu olhou um filme Sei lá Três meses atrás Tu tinha visto o um filme dele Que ele fez uma Não. dieta no vezes Onde ele comia Uma sardinha por dia Uma lata de sardinha por dia Você imagina Quão magro Esse maluco, esse maluco tava... Assustadoramente, tava, sem vitamina do corpo Eu não sei como é que ele conseguiu Só com sardinha e água, sobreviver Cara, não, se você,
0: se você não assistiu Aí você que está ouvindo, assista O Operário É um baita de um filme, cara Vale é, além
1: muito de ser extremamente incômodo ver o Christian Bale Daquele jeito, você já tem É, é né, dá um lasco estranho O filme é muito pesado é um drama muito, muito legal de se ver assim Compensa assistir depois vai ver Batman Begins, pra tu ver como esse cara é um filho é, de uma mãe. Eu vou dizer pra você que o Operário, ele é muito mais um... Ele tem drama,
0: obviamente, mas ele é muito mais um terror psicológico do que um drama, viu? Você não sabe o que é real, o que, é, o que, é, né, o que não é e tal. E aí, Alessandro, nós vamos para 2016, onde temos Ben Affleck em Batman vs Superman, a origem da justiça.
1: Totalmente, achei que a gente ia agora pro o The Batman, tinha esquecido totalmente. <risos> é isso. Aí. E aí você tem ele também no Liga da
0: Justiça de 2017 e no Liga da Justiça o Snyder Cut em 2021, e aí também ele vai aparecer, vai ser a última aparição dele como Batman no The Flash desse ano de 2022. Ele é um ator que ele tem a cara
1: de super-herói, né? Queixo quadrado e tudo mais, né? Ah! Ele tem... Ele, ele funcionou como Bruce Wayne. Acho que ele funciona como Bruce Wayne. Eu gostei do comecinho, onde ele tá no, no Superman vs. Batman, que ele corre em direção à poeira enquanto todos os humanos mesmo. Ninguém ali é super, super mesmo, né? Ele é um cara que bateu de frente com o crime, é isso. E ele corre sem armadura, sem nada, em direção à névoa e leva aquele jato de névoa na cara e salva a menina e abraça o cara que perdeu perna e faz um monte de coisa. E, e é isso. É isso que eu posso falar sobre o filme. gostei de Cara, saber.
0: mas você sabe que eu... você sa, sabe que eu, eu, eu até... eu
1: gosto do filme do Batman vs Superman. Todo posso... mundo é Não é porque você é um... Um otário que gosta desse filme. <risos> é, amigo. Todo mundo erra, cara. Ninguém é perfeito. Pode ficar sossegado.
0: Mas a questão é assim, ó. Eu entendo completamente todas as falhas e não sei o que, mas eu acho aquela primeira... Os primeiros 15 minutos onde ele aparece lutando contra os policiais, eu acho aquela cena de ação muito, muito bem coreografada e
1: muito boa, cara. Não, não dá. O cara tá preso na parede, pô. Parece uma baratona, mano. Estranho. Estranho. Funciona na animação. Funciona na animação porque ele é ágil como um ninja, literalmente seria. Mas ali é o Ben Affleck, preso na parede ali. Aí ele cai, anda muito rápido, desviando de bala. Funciona em outra mídia. Não ah. gostei dessa abordagem do, do Batman tanque, que né, aguenta uma porradaria absurda, inclusive porradas do Super-Homem. Mesmo com aquela armadura, um soco no rosto do Batman com a força do super-homem faria ele rodar como o Roda-Roda Jequiti, tá ligado?
0: <risos> Agora uma pergunta que eu preciso fazer pra você, eu tava lá fazendo o roteiro e tal, e aí me veio essa questão... Quem é pior ator nesse filme, Ben Affleck ou Henry Cavill? É uma disputa
1: de titãs, é grande. <risos> é até maior do que o próprio filme, né? Do que o próprio Batman. É, Superman. <risos> Porque o Henry Cavill, ele é o super homem. Ele é lindo, alto, forte, peludo, nós homem, o Ben Affleck pode até parecer o Batman, né? Queixo quadrado fortão, tava gigante mesmo nesse filme, tava bem forte fazendo crossfit com pneu, mas o Henry Cavill não sabe entregar o, sei lá, a força de vontade que o super-homem tem, e o Ben Affleck não sabe ter ânimo para viver ele tá morto faz uns 15 anos, é isso
0: então, e a, o, na questão do Ben Affleck também, acho que tem a piora, né que ele tava vivendo um problema de alcoolismo e, né, tava com a vida, a vida pessoal dele toda ferrada e tal, e já também a gente vê nos, nas Junkets que ele participava, cara ele tava completamente desanimado do
1: personagem, Puta. Tudo, né? você vê que ele não tem motivação nenhuma pra aceitar o papel, só o dinheiro é. É, ele não fez isso por, por paixão, porque ele curte, não, é grana, cara, é grana pra eu resolver meus problemas pessoais e correr atrás de coisa melhor e isso estraga a experiência da gente, né, espectador e fã também, pô. a gente gosta do, do do morcegão e aí vem um cara que ao sair do carro, na frente da festa lá do do Lex Luthor, você olha pra ele e fala assim, putz, sério, que você foi pra festa, mano, por que, que tu não ficou em casa, abriu uma cerveja dormiu, sei lá, mano, assistiu sei lá, Grey's Anatomy acho que sei esse da... <risos> não é, tá ligado Sei lá, mano. Porque vim nessa festa aqui que você tá desanimadão. É chatão, cara. Esse personagem dele, o Batman dele, é totalmente esquecível. Pra mim é o último lugar fácil. Caraca, sério? Ah, não, o George Clooney, pelo amor de Deus, velho. Não, Deus tá bom. Então, é, o George Clooney e o Val Kilmer, pra mim, nem deveriam entrar na competição de tão ruim que, que são, entendeu? Mas aí o, o Ben Affleck ainda. Você olha e fala, putz, olha essa roupa do Batman. Remete realmente ao Cavaleiro das Trevas, aquele uniforme mais cinza. Olha esse queixo do Batman, mas aí você vê ele atuando, é uma merda. Então, <risos> ele dá pra votar. Os outros dois eu nem... Tá lá, tá fora da votação.
0: Cara, mas sabe o que eu acho interessante, assim, no, no... Olha só, vou defender de novo o Batman vs Superman, Eu acho interessante aqui o seguinte, que foi um filme que, apesar de ser massacrado pela crítica, é interessante que ainda hoje a galera fala dele, né? Lógico, arrebentando e ah, tudo fala. mais. Não, mas É, então, eu acho isso uma, uma coisa...
1: Pode ser estudado esse filme, porque, cara, é um negócio meio... É absurdo, né? A partir do Mac, Man of Steel, né? a partir do Superman, que o Henry Cavill fez, a gente viu um vislumbre, teve um vislumbre do que, que a DC poderia ser nos cinemas. A gente viu a Marvel arregaçando, viu Vingadores, falou, caraca, maluco, e se a DC fizer? E a DC meteu um Man of Steel. Nossa, o Christopher Nolan, o produtor, olha isso aqui, olha esse cenário real, olha essa cidade destruindo, meu Deus do céu. E aí, você queria mais, infelizmente, eu acho que eles correram, puseram a carroça na frente dos bois, é isso? Exatamente, exatamente. Puseram a carroça na frente dos bois, tropeçaram em todos os filmes, né, Aquaman, Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha 1984, meu Deus do céu, o que, que fizeram com aquilo, cara? O primeiro Aquaman, filme é... Aquaman não é ruim não, pô. Então, mas, mas, mas teve muita crítica, Aquaman eu gosto, Shazam eu gosto. Shazam é legal. Não seja ridículo. Embora o uniforme seja feio, eu gosto, acho divertido. O primeiro Mulher Maravilha é legal, mas a DC, ela caga nos filmes absurdamente. Ela tenta pôr o clima obscuro e aí uma coisa colorida. O clima obscuro e uma coisa colorida. Ou faz um, ou faz outro. Não dá pra fazer os dois, eu acho, sabe? Não combina no, no, no universo DC o Flash fazendo piadinha num filme cinza, saca? O Batman parando de matar o Alin que ele jurou combater porque ele gritou barta porra meu é. <risos> E outra
0: coisa, eu acho que Liga da Justiça e o Liga da Justiça, o Snyder Cut, a gente pode pular, né? Ah, não, é. É o mesmo Batman. O mesmo Batman, mas eu vou falar pra você. Eu assisto novamente o Batman vs. Superman, mas eu não consigo assistir os Ligas da Justiça.
1: Eu tentei assistir o Snyder Cut, eu assisti duas horas, e aí eu parei. Eu não Parei cons... também. Sim. E aí eu tentei rever, eu falei, não, peraí, eu vou... Eu vou ver o Liga da Justiça do Joss Whedon. E, e aí, quem sabe eu não me empolgo pra ver o outro, né? Terminar de ver o outro. E não dá. Não dá essa. É, <risos> que não, não dá pra assistir. Agora, o Batman vs Superman, eu já reassisti algumas vezes. E mesmo com seus erros de roteiro, mesmo com suas atuações, meu Deus do céu, mesmo com aquele apocalipse, que, pelo amor de Deus, quanta chance perdida, desperdiçada. Eu é não assistir, tá ligado? Então. É, você tem razão. E aí, Alessandro, chegamos em 2022.
0: Ai, Deus. Robert Pattinson na direção Matt Reeves e tivemos The Batman.
1: Deu até calor aqui.
0: Pô, ó, desde que o Robert Pattinson foi, né, falado, foi citado como, ó, oh, vai ser o próximo Batman não sei o que, e todo mundo meteu o pau e não sei o que, eu fiquei falando, olha, da mesma forma que todo mundo comentava a respeito do Heath Ledger, não vai dar certo como o Coringa e deu certo, vocês vão cair do cavalo, porque quem não acompanha a carreira do Robert Pattinson, acha que o cara só fez Crepúsculo, e o cara tá se reinventando desde então, sabe, a gente já falou, The Rover, Lembranças, aquele filme que ele, o, o, ai, esqueci o nome do filme lá, que ele, é, que ele tem que ir no cabeleireiro lá, ele sai andando por Nova York lá, eu esqueci ah. o nome do. Bom, enfim. Ele vários... é um Ricardo, né? Um Ricardo. Isso, vários filmes foda, é, ele, é, ele é o Bruce Wayne. Vários é. filmes foda e não sei o que. E aí chega no, no The Batman e ele só mostra a que veio, né?
1: Também vi que caíram matando em cima do, do nosso vampirinho que <risos> voltou a ser um morcego, né? É, <risos> e depois disso, ele fez aquele. Lembranças, né? Depois do Kripos. Lembranças. Puta filmaço. Assim, ainda é um Robert Pattinson tentando se conhecer ali, né, como ator, é. tentando chegar, e ele entrega papel, papéis absurdos, é com C esse filme que você tá procurando aí. É, eu vou procurar, Cosmópolis. Cosmópolis, é isso mesmo. E aí, ó, quando ele fez The Rover, que é a estrada, não, a chegada, é, não. A, é, The é a caçada. A caçada. Quando ele, Eu já tinha feito um ficção científica antes, que eu assisti, eu adorei, que é meio Alien, o oitavo passageiro, só que sem Alien Tipo Lunar High Life Isso, isso mesmo Ele é no estilo de Lunar É um cara solo, com um bebê, numa estação espacial É muito foda esse filme, cara, assista que você vai curtir Vou ver. A Caçada foi o que vendeu 100% dele ser um ator absurdo Porque ele, eu tinha visto ele em Lembranças, Cosmópolis Depois esse sci-fi e aí ele veio pro, pra caçada Cara, são filmes totalmente diferentes Que exigem to coisas totalmente diferentes do ator E ele entregou personagens que eu não vejo nenhuma semelhan semelhança não ser o rosto E é. isso já prova que ele é um puta ator Aí ele fez farol ainda Não, e ele fez o diabo de cada dia Ele fez o diabo de cada dia Ele é um pastor filho da mãe E você, Meu... você odeia ele pra caramba no filme Ele fez farol que, meu Deus, ele e o, o, o... o... William Dafoe. Assim, eu sei que o William Dafoe é absurdo, né? Ele é absurdo, ele realmente é... Nossa, não dá nem pra elogiar o cara no filme porque ele não tem um elogio que caiba naquela atuação. Mas o Robert Pattinson não perde pra ele. Eu falei, mano, dá um Batman pra ele, ele sabe o que entregar qualquer... Per... Ele vai entregar. E ele entrega, ele entrega um Bruce Wayne recluso Até o Falcone fala isso Olha o cara que mais se esconde da cidade Veio no aniversário, quer dizer, na comemoração do falecimento do maluco lá, né? Então, tipo assim, ele tá no início de carreira É ano 2, segundo ano do Batman Então a gente tá vendo um Bruce Wayne Que assumiu as empresas Wayne Entre aspas ainda Não quer assumir, né? Ele não quer assumir, ou seja, ele nem é um empresário ainda ele é o cara que pode se esconder dentro da fortuna dele. Então, ele entrega isso muito bem. E o Batman dele, o Matt Reeves, sobre entregar o que o Batman realmente é nos quadrinhos. É um cara cruel, sim. Ele bate, que não quer saber onde acertou. E muita gente ali tá na UTI até agora. E <risos> tá vivo. Não usa arma, mas meu Deus do céu. E é o detetive. Ele precisa... É funcionar crime. Ele tá lá pra investigar quem são os vilões dele. É isso que o Batman sempre foi e é quase nunca entregue no cinema. Tem algumas coisinhas ou outras, mas um filme de detetive a gente não viu. É um seven com o Batman, cara. Não, e uma, uma coisa
0: que eu acho... Duas coisas que eu preciso pontuar. A primeira é a questão que quando aparece o bat sinal todo mundo fica desesperado olhando para sombras, para ver, porra, será que ele tá ali? Então, é uma questão meio de onipresença, né? Ele é um... O Matthew Reeves mostra, assim, todo mundo tá com medo porque ele sai das sombras, mas onde ele tá, né? Então, ele é um cara
1: onipresente, todo mundo acha que ele é uma espécie de um fantasma, né? Imagem, né, cara? A mensagem dele é maior do que a imagem. Se vocês virem isso daí, corre. Porque se eu pegar,
0: não tem conversa, mano. E uma outra, uma segunda coisa que eu ouvi é, algumas pessoas falando assim: "Ah, esse não é o não é o Batman". Mas assim, é porque a pessoa não assistiu ou não lia quadrinhos, sei lá, eu não sei na verdade da onde que ela tirou essa ideia, porque o Batman desde sempre foi um detetive, ele é um cara inteligente pra caramba e ele é um brilhante, é um detetive é, brilhante, eu, é uma das eu... maiores mentes da DC, né?
1: É, exatamente ele é o, a, uma das pessoas mais inteligentes do, do universo DC ele o questão né que são personagens que são pautados em total investigação ele é o líder da Liga da Justiça não à toa né em força o Super Homem em cérebro o Batman são, tem algumas coisas claros claro que desqualificam a minha visão de Batman né é como por exemplo ah, o finalzinho do filme, que eu não vou Spoilar aqui, mas a imagem Faz sentido com o roteiro eu, eu consegui entender Porque se chegou naquilo falei Ah, ok, eu relevo 100% Porque o roteiro realmente te guiou Pra ver isso daí, então não tem problema Porque você tem Um, um vigilante numa cidade Onde é, Existe um vilão mascarado, ou seja Você relevou um monte de coisa até agora E por que você não pode relevar isso que faz parte da essência do roteiro, então tudo bem. Eu acho que é só isso que descaracteriza. O resto é todo Batman, ele é esguio
0: muita gente comentou que, ah, ele não é fortão e não sei o que, mas é, é isso que você falou ele tá em início de
1: carreira, é o segundo é, ano é ele é. o Batman fortão é o, o Cavaleiro das Trevas ele já tá no final de carreira ele, tá, ele é um monstro, ele é gigante ele, ele não liga se vai matar ou não as pessoas porque ele já não é mais a vingança, ele já não se importa mais que uh, os, pai dele, os pais dele morreram naquela cidade ele leva esse fardo pra vida mas Gotham e seus inimigos agora são maiores, então ele, esse é o Batman Cavaleiro das Trevas, o Batman Ano 2 é o cara do, sei lá, o dia das noites o dia das bruxas o dia... É. esse é o Batman Ano 2, esse cara ele tá no início de carreira ele não comete erros como se ele estivesse começando agora, como Batman, como eu ouvi também falar, ah, mas ele leva porrada. Pô, vai brigar com seis caras, irmão, mesmo você sendo Batman. Sabe? Você não é o The Flash. Você não tem poder. Tu vai levar tiro, tu vai levar bala, tu vai levar soco, tu vai levar pedrada. Não tem como. E os caras não estão ali pra acariciar, eles veem o Batman, vão 12 maluco ao mesmo, não é coreografia, soca aqui pra eu defender e seu amigo só bate depois que eu te bater, não, é todo mundo junto, mano.
0: Cru, né? É ah,
1: lógico que ele vai levar porrada,
0: obviamente, pô. Então é isso, Alessandro, nesse primeiro bloco comentamos um pouco a respeito de todos os Batmans,
1: aliás, o melhor Batman pra você? É isso aí, então vamos lá, só o top 3 aqui rápido Melhor Batman, Robert Pattinson Segundo melhor Batman Christian Bale e o Michael Keaton No terceiro lugar Concordo com você em gênero, número e grau
0: Logo <risos> após a vinheta a gente volta para o segundo bloco E aí para falarmos sobre os vilões Do filme do Batman <música> Voltando aqui para o segundo bloco, Alessandro, então vamos comentar sobre os vilões que apareceram nos filmes do Batman. De 1966, daquele lindo filme do Adam West, nós temos a Lee Meriwether, que fez a Mulher Gato, o Cesar Romero, que fez o Coringa, e pasme Você, o Burgess Meredith, que, é, que fez o Pinguim, ele é o
1: Mike que é o treinador do rock. Eu não prestei atenção no que você falou. <risos> Será que ele tá falando do Batman 89 Eu acho que sim, acho que sim. Só que não. eu acho que ao
0: mesmo. Tempo. É o de 66, é o de 66 esse.
1: Ah, então fácil agora. Agora vamos lá, agora eu tô pronto. Então... É, coringa Nossa. que não tira o bigode. César né? Romero, é. Mas é um Coringa... Divertido, é um Coringa, é um ator que não sabe o que é o personagem que tá fazendo. Ele não sabe quem é o Coringa, ele não sabe qual é a essência do personagem. E faz jus ao que era o Batman de 66, né? É tudo hum. uma galhoca. É, irreverente demais. Ele, ele, ele é o verdadeiro palhaço de circo, né?
0: <risos> ele, é, ele é o cara colorido, ele é, é o que você falou. Ele mete uma maquiagem branca em cima do bigode. Caricato pra caramba! Pra caramba. Você bota aí Coringa. César Romero no, no, no Google, cara, você só vai ver careta do maluco. Exatamente. Você só vai ver careta dele. De qualquer forma, não tem como você não falar de Coringa e não falar dele.
1: Né? É, eu acho que ele entregou tudo que estava ao alcance dele. Foi um ator que, assim como a, a, o material da época não exigia, ele também não fez a pesquisa que precisou e ponto. E o próprio Coringa dos quadrinhos também tinha mais essa coisa mais circo, né? Mais circense do que o que a gente viu ele se tornando depois, aos, ao longo dos anos, nos quadrinhos também. Então, acho que vale.
0: Aí tem a Lee May Weather, que ela foi uma das primeiras mulher-gato, cara, do, do cinema, né? A vestir aí o manto da mulher-gato. Ela, no final das contas, acabou se tornando, cara, um símbolo símbolo meio sexual, vamos dizer assim, da é. época. Ninguém tinha muito essa pegada, né? Nenhum filme tinha muito essa pegada, assim. Então, ela, no final das contas, acabou se tornando um ícone dessa, dessa geração, né? E aí, também, em terceiro lugar, para fazer o Pinguim, eles trouxeram o Bird Smiridit, que foi, como eu comentei com você, o Mike que era o treinador do rock no um lutador, cara.
1: Pra tu ver, né, como... Caramba, no rock ele já tava bem velhão, né? Eu não lembro nem da, da Mulher Gato, nem do, cor, nem do Pinguim, Pinguim, de 66. Eu não lembro deles. Agora, pra você ver como o personagem do César Romero era icônico, né? O Coringa, garanto que até todo mundo que tá ouvindo pode ter ciência, né, noção e lembrar aí do rosto do Pinguim, da Mulher Gato, mas... É inesquecível o que o César Romero fez,
0: né? E aí, Alessandro, em 1989, no Batman, é do, do Michael Keaton, obviamente, Jack Nicholson como Pink. Pink. como coringa, como coringa, eu ia falar como pinguim, como o coringa. E, cara, ele, apesar dele interpretar ele mesmo, é um coringa fenomenal e inesquecível, né? Mais um, né?
1: Eu, ele era o primeiro coringa que dava medo, né? Porque como humano que ele pintava a pele que a pele dele ficou branca por causa do ácido não dá pra entender então, ele pintava com creme a pele dele ele ficava horrendo, era medonho o lance de matar as pessoas com riso, né, o gás do riso era cruel também, as pessoas morriam estarrecidas, mas tentando parar para respirar e não conseguiam então ele já começa a encarnar essa coisa cruel que é o Coringa o Coringa é o caos, né? ele é, é o medo encarnado dentro do caos que é o psicopatia, a psicopatia do Coringa Então, Só que ele tem um motivo Para fazer isso É incrível como o Jack Nicholson Já começa Ele entende essa cerne do personagem Embora ele ainda seja o Jack Nicholson No papel de Coringa <risos> Não, mas o que você falou? Essa questão de você
0: Falou que ele dá medo, né? Como você comentou, ele é um cara que dá medo, é um vilão que dá medo. E tem a questão também de que ele é sarcástico. Tem uma hora lá que ele Eu, eu acho muito engraçado e é inesquecível, que ele vai tirar a, a arma dele, aquela arma que tem uma, um cano muito longo, né? Então ele vai tirando, 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 aí quando ele atira, aparece a bandeirinha do Paul, né? Então, ou Bang, não sei direito, mas é doido porque você vê o quanto que esse cara é maluco, ele leva até as últimas consequências. Essa, uma piada dele, tá ligado? Todo mundo desesperado e ele rindo
1: da, da, do desespero alheio, né? E aí só mostra como o Tim Burton também tava dando uma cara bem diferente pro, pro que seria o Batman, depois viria, viraria o Batman O Retorno, né? Que aí já trouxe mais... São dois vilões, né? O Mulher-Gato e o Pinguim, correto?
0: Pinguim do Danny DeVito, e a Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer, cara, aí ela, sim, putz, muito sexy. E, e, assim, você não consegue tirar o, o olho dela quando ela tá na, na, na frente das telas. Ela é o tipo de vilã que você adora odiar, né? E a interpretação dela é
1: fenomenal e, talvez, até maior do que a do Danny DeVito como pinguim, né? O Danny DeVito, ele tá muito bem caracterizado, né? Ele tá muito... O uniforme de pinguim que puseram nele tá perfeito. Mas ele é... É, sabe? Nojento só Ela é uma antagonista Que ao mesmo tempo é uma aliada Ou seja, ela, ela cumpre o papel da mulher gato Porque ela é uma aliada do Batman Os dois têm um lance romântico, né, romântico A Selina Kyle e, e o Bruce Wayne E o Batman e ela Porém, ela ainda é a vilã Saca? Ela ainda enfia a garra Ela ainda machuca, ela ainda trai Ela ainda usa as sete vidas para chegar no objetivo dela que é a cerne do, do personagem. Já o pinguim, ele, ele, não, ele não é o cobalt pot, sabe? Ele não é um mafioso. Diferente de um puta pinguim que vai ser falado mais em frente. Mas ele não é isso. Ele é, ele é só um cara nojentinho, sabe? E, mas é um bom personagem, eu gosto.
0: Mas da, da mesma forma, como a gente comentou do, do Jack Nicholson, ele, a, eles ainda estão muito atrelados ao quadrinho, a uma coisa muito caricatural, né? Uma coisa quase que teatral, né?
1: Sim, sim. Não é possível se dar uma personalidade diferente, tem que ser igual ao que o quadrinho, mano. Pra gente extrapolar essa questão carnavalesca e tudo mais, nós
0: tivemos Batman eternamente. E aí a gente já até comentou do Tommy Lee Jones como duas caras e do Jim Carrey como charada. O, o, o Tommy Lee Jones, na verdade, eu acho que desde sempre ele tem aquela cara de ranzinza e de que quem não quer, tá puto por fazer o filme, né?
1: Ele não tá diferente nesse filme, não, porque até as risadas do personagem parecem 100% forçadas pelo ator. A maquiagem, motivação... Embora, eu, como eu falei, embora eu simpatize ainda com o charada do Jim Carrey pelo Jim Carrey, ele não tem nada a ver com... O Charada é um nerdão Sempre foi um, um cara da, da, da sessão de laboratórios Que não tem coragem De bater de frente com as pessoas Mas ele tem um cérebro magnífico E ele consegue causar terror e medo Com
0: isso O, o Jim Carrey no final das contas ele é o Ace Ventura fantasiado
1: de verde, né? É a máscara. Ele é o ele máscara. É a máscara. É, tem razão. Ele faz os movimentos corporais assim, iguaizinhos ao Stanley Ipik, sabe? Ele é, ele é bem parecidão, assim. É, mas eu, eu não sei. Eu não vou... Eles não entram na votação, como eu falei, né? Nada desse filme consegue ser votado. Eles são muito ruins. Mas eu simpatizo ainda com esse, esse vilão, sabe? Eu ainda consigo ter uma simpatia por ele.
0: E aí, Alessandro, em 97 nós tivemos nosso querido Arnoldão, Arnold Schwarzenegger como
1: <risos> Mr. Freeze. Um boleto, bateu um, um alto, bateu um boleto tão alto no, na casa do Arnold pra ele aceitar isso aí, velho. Nossa!
0: E a Uma Thurman como era venenosa.
1: Hum, tem o Bane. E tem o Bane, que eu nem sei quem que é o ator, cara. Ah, é um maluco dentro de uma roupa fofinha, né, de músculo, uma roupa fofinha de músculo, e que dirige o carro da Era Venenosa. Olha como o Bane é bem representado, né? Um vilão que quebra a coluna do Batman, virou o chofer. Esse filme é muito difícil de falar, né?
0: não porque
1: você... Lá pro o algum
0: não, porque você vê, a, só, só uma questão de que a Uma Thurman, cara, ela tinha feito Pulp Fiction, sabe? Pois é, pois e é. E aí ela aceitar um papel desse, em 94 Pulp Fiction, e aí três anos depois ela aceitar um papel desse, é o que você falou. Eu acho que os boletos estavam grandes pra todo mundo, né?
1: Ah, com certeza. Ou era aquela fé
0: no Schumacher, né? Pode ser, pode ser também, é verdade. E aí, Alessandro, vamos... É, partir para 2005. Em 2005 a gente teve dois também, né? Liam Neeson como Hazal Gu, e também o Cillian Murphy como espantalho numa pegada mais é, séria, mais uh, real, né? E aquele espantalho do Cillian Murphy, cara, é amedrontador. Toda aquela cena onde ele joga aquele pozinho e a pessoa fica alucinada e os maiores medos dela aparecem é, é absurdo,
1: né? O Espantalho é um vilão que eu conheço menos Dos quadrinhos, eu conheço mais dos jogos Da saga Arca, né? Porém, ele, no filme O Cillian Murphy Ele tem essa cara de... Você não sente isso quando ele faz um vilão Você não olha pra ele e fala assim Caraca, mano, esse cara ele vai me esfaquear em algum momento ele, Ué, ele não passa isso Tem uma série que eu assisto com ele Eu até esqueci o nome da série Pig Gliders Blinders, Que é isso, ele é um, um, um gangster, né? E quando ele começa a fechar a cara dele e ele começa a focar no objetivo, eu falo, maluco, esse cara é muito perigoso, ele dá medo, o olhar dele dá medo. Tem uma cena muito marcante, que até então ele não era revelado como o espantalho, é uma, uma jornalista afrontando ele na clínica Arkham, no filme, né? E aí quando ela, ele ajeita o óculos assim, E quando ela vira as costas Ele ajeitando o óculos muda a feição dele E ela taca o veneno nela depois, tá, saca? E quando ele põe a máscara de espantalho E fica toda deformada Realmente é um personagem que se sobressai Ao hazal Absurdamente hazal é só o plot final do filme é. E é um vilão poderosíssimo Que faz o Batman ter que usar Essa parada de detetive dele Né? Onde ele tem que investigar como é que esse veneno é feito, aí ele descobre que são das florzinhas né, que ele já tinha, é, e aí eles descobrem um, fei um, um antídoto. Então é foda. Eu gosto desse vilão pra caramba. E o próprio, eu acho que o próprio Leonisson
0: como Hazalgu, cara, ele tem algumas cenas de luta com o próprio Christian Bale que são muito boas, né?
1: O Hazalgu não tem parte mística nesse filme, porque é um filme pé no chão, né? Então acaba sendo que ele é um, um elemento inicial para um plot lá do terceiro filme. Então, é, sabe, é um vilão bem esquecível. Mas é um personagem legalzinho, né? O, o, ele não é mal interpretado, ele consegue entregar. Um, um vilão, no final das contas.
0: Ah, com certeza. Em 2008, a gente teve Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o Heath Ledger como coringa, tá, pra mim, o melhor coringa de todos os tempos, hum. e o Aaron Wickhart como duas caras. Outro vilão inacreditável, mas é, é, é até triste ele, dele tá estar nesse, nesse filme, porque ele é completamente ofuscado pela, pelo
1: brilhantismo do Heath Ledger, né? Não acho. É assim, claro que o Heath Ledger é a estrela do filme, né? O Coringa é foda. Mas quando ele queima o rosto e vira duas caras e aí ele faz aquela cena no hospital, né? Que o Heath Ledger tá junto e ele coloca a arma na própria cabeça e aí o cara fala assim, cara eu atiro em você. Só que a a, a, a moeda é marcada e a, os dois lados são iguais então tanto faz que lado vai cair, ele já sabe o que ele quer Ele já sabe quem ele quer matar E ele não quer matar o Coringa E o Aaron, ele bebendo Depois ele sai, vai pro bar, toma um gole Sai pelo lado, assim Que tá todo deformado Esse personagem, é a única coisa que é triste É que ele morre é. Ele inicia e acaba Porque ele e o Coringa funcionam Perfeitamente juntos Quando os dois estão em tela eu não consigo dizer quem é o melhor.
0: E, ah, não é o que você falou. A cena do hospital onde o, o Coringa tá vestido de enfermeira, né? Cara, essa cena é foda, né? Muito, muito boa. É, não tem como não falar que esse talvez seja um dos filmes mais perfeitos, baseado não só em quadrinho, mas é o filme perfeito ao longo de, de todo o cinema, né? É início, é. meio... Ele, ele
1: tem início, esse meio... Inspirou milhares de filmes que viriam. Porque o vilão começou a ser mais notado, né? Eles, claro, a maioria dos filmes que tem um vilão que pode ser interessante, eles dão esse foco pro vilão, mas os vilões começaram a ter planos que realmente valia a pena. Você falar: olha o plano desse cara, caramba, olha esse plot, olha o que ele fez. Por conta do Coringa, por conta do plano dele. O plano inicial dele era entrar dentro da... A delegacia matar o Rachel e deixar o cara se transformar em vilão Em duas caras E pra fazer isso ele causa totalmente o caos dentro da cidade É legal quando ele usa essa... Ele faz Analogia, esse raciocínio né? é isso, ele faz esse raciocínio Tipo assim, se você colocar soldados à frente de uma guerra e eles morrerem Beleza, faz parte do plano, né? Tudo parte do plano, tá? Correto Cara, se você troca os soldados por freiras, aí todo mundo perde a cabeça. Então ele sabe jogar com essas peças, ele sabe brincar com isso de uma forma sádica, mas ele sabe brincar com isso. E ele quer provar que o Batman e o Cavaleiro Branco e o Cavaleiro Negro podem ser vilões. É isso, é muito foda, cara.
0: Muito eu, foda. Eu, até, eu até comentei na minha crítica, né, falando que essa é uma linha muito tênue, né?
1: De, exato. De vilão
0: e mocinho, né?
1: Ah, que é quebrada por diversas pessoas na Piada Mortal, mas não pelo Gordon, né? Que é, que é um dos... É, é, das animações e padrinhos que inspirou esse personagem pro, pro, pro Nolan, né? Ah, o, o Coringa da Piada Mortal, um Coringa sádico. É um Coringa que deixa a filha do Gordon paraplégica na frente dele para que ele venha matar alguém de forma cruel e ele não faz, né? Então é muito legal ver essa... É, é, esse contraste quando ele põe o Harvey Dent é, perdendo a esposa e a namorada, noiva, no caso. E aí ele, não, ele quebra, ele quebra no meio. Realmente ele fica dúbio, né? Ele não sabe mais é. como agir.
0: Em 2012, Alessandro, um filme que a gente não é muito fã, <risos> Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, que tem Marion Cotillard como Talia Ogul, Anne Hathaway como Mulher-Gato e... Tão hard como o Bane, né? Aquele, o Bane que você não consegue entender o que o cara tá falando, né?
1: Caramba, cara. É, esse... Ele falando, né? <risos> oh, Bruce Wayne.
0: <risos> tá, esse, eu, eu acho interessante porque o, o Christopher Nolan ele acabou provando do próprio veneno, né? Porque você tem uma cena inicial no res... do Batman o Cavaleiro das Trevas Ressurge que é igual a cena do Batman o Cavaleiro das Trevas. Você tem. Várias coisas que não fazem sentido no, no quesito de... Do primeiro e do segundo filme você teve uma, uma reação correta ou natural, vamos dizer assim, mais natural de todos os personagens. Planos mirabolantes, planos interessantes e nessa você tem uma bagunça, né? O roteiro
1: é muito mal escrito, né? O roteiro tenta se aproximar muito do roteiro do segundo filme, né? Acho que ele teve que reescrever muita coisa porque não era... A intenção de fazer um filme com o Bane, não era a intenção de fazer um filme dessa forma. Mas ele teve que reescrever muitas das coisas que ele já tinha deixado planejado para o terceiro filme. Era para ser outro caminho, então ele teve que reescrever para chegar no plot que ele queria, que era a filha do Hassal tentando dominar a cidade. Isso ia ter, mas aí quem ia estar à frente disso era o Coringa, né? É, ia se passar em Arkham. É, depois ia virar para Gotham, ia gerar um caos, mas não da forma que foi feito. Porém, eu gosto das, do jeito que foi filmada a cena inicial, que é totalmente prática, sabe? O avião... Ah, claro. In, então, assim, mesmo com, com todo, toda a dificuldade que ele teve, ele ainda conseguiu entregar as cenas muito boas de ação, ele ainda conseguiu entregar um roteiro bagunçado, mas fechado é bagunçado. <risos> Mas tá fechadinho Porém, ele é isso que você falou Ele teve que provar do próprio veneno Porque quando você faz uma obra-prima Você chega na excelência É difícil se manter lá E não tem como fazer isso Sem o personagem que te levou pra lá E embora o Bane seja um vilão Que eu gosto muito nesse filme O resto, tanto faz ele não chega aos pés do Heath Ledger. Cara, mas eu acho que se o Christopher
0: Nolan tivesse tido a coragem, porque no, nos trailers falava o final épico da trilogia e não sei que e tal, tal, tal. Se ele tivesse tido a coragem de depois de tudo que aconteceu e tal, o Bane quebrar a coluna do Batman. acabar com o Batman, né? E de fato... O Batman continuar naquela, é, na, naquela fragilidade, vamos dizer assim, seria muito mais interessante. Eu acho que aí sim seria um final épico para uma trilogia, entendeu? Do jeito que foi, ele pegou o Tom Hardy, que é um baita ator, e, e jogou no lixo. A Anne Hathaway que é uma baita atriz, e tá com uma mulher, sabe, uma mulher gato, puf, nada a ver. A Marion Cotillard <risos> também, nada a ver. O Joseph Gordon-Levitt, que é o Hobby, meu Deus do céu, ridículo. Então, assim, foi muito, muitos atores bons desperdiçados, né?
1: E ele seguiu por um lado do roteiro, tentando fechar a trilogia que ele já, como falamos aí, ele, ele escreve os filmes de uma vez só, então foi um, dois, três, então ele tentou fechar o plot dele, ele poderia ter feito algo diferente, sem usar o Heath Ledger, ele poderia ter tido cenas que o Coringa tá de costas, falando pro Batman, viu? Eu falei que você ia se tornar o um vilão, sabe? Ele poderia ter usado menções ao Coringa e ele resolveu deixar isso tudo de lado. Esqueceu, lugar. né? É, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que foi até pior, porque o... as soluções de Deus Ex Machina que esse filme traz são absurdas e enfraquecem bastante o roteiro.
0: É, com certeza.
1: E é, Alessandro, os dois últimos,
0: Batman vs Superman, que eu coloquei aqui o Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Eu gosto, eu é, gosto. É,
1: o Lex Luthor Lex... A única coisa que esse filme poderia ter tirado de bom é esse vilão. Ele
0: é um cara afetado, né? O personagem É. Desse
1: é. E aí, eu, esse jeitinho meio. É, do, do Jesse Eisenberg, sabe? O jeitinho difícil de, de mexer as mãos e de lidar, eu, eu gosto. Eu gostei. O que ele entregou, eu curti. Tem, tem razão, tem razão.
0: Eu acho que às vezes ele é um pouco. Ele entrega mais do que ele deveria como personagem Lex Luthor, mas eu entendo, assim, eu gosto também. Acho bom. Ah, que
1: é Space, né?
0: É, tem razão, tem razão.
1: <risos> ah, e você, claro, esqueceu de falar da melhor mulher gato que é a Halle Berry, né?
0: Ah, é, mas ela não tá no filme de Batman, Nossa.
1: né? <risos> Atenção Halle Berry. Esse, esse é o melhor filme de anti-herói que eu já vi na minha vida. Nossa, maravilhoso. Só, que não. Só, que
0: não. <risos> Só pra constar, você acha que um filme que teria um diretor que chama Pitoff, você acha que seria bom? <risos> e aí, Alessandro, o último filme, The Batman de 2022, nós tivemos Paul Dano, o cara que não faz filme ruim, filmes ruins, como Charada, Colin Farrell como Pinguim, e, e eu coloquei... Com pinguim. É verdade. E eu coloquei também o John. Coloquei o John Turturro, que é o Carmine Falcone também. É, eu tava com medo de que muitos personagens, muitos vilões, na verdade, pudessem inchar o filme e virar uma espécie de um Homem-Aranha 3, sabe? Mas uhum. o Matt Reeves sabe como ninguém é, traçar.
1: É, tanto que nesses filmes, eles. O Falcone e o Pinguim. O Pinguim nem é o Pinguim ainda. Ele vai ser agora, provavelmente, nas sequências. O Falcone, ele já está estipulado como um líder da máfia, então ele não é um vilão à altura do Batman. Então, ele centralizou o vilão Charada... Descendo as escadas de, de, de importância, ele colocou os subalternos ali e funcionou bem pra caramba, né, velho? Eu acho que
0: essa é a questão. Essa questão hierárquica que ele colocou é, ajudou muito a esse roteiro não virar uma salada, né, velho? Uma salada de... tem Tudo bem, três horas de filme, beleza, mas aí é aquela mistura. Homem-Areia, Duende Verde e mais Venom. E aí tá todo mundo naquela mesma salada mistureba danada. Você não sabe o que, que é doce, o que, que é salgado... Mas... Sim, a mãe ainda no filme, aí
1: não dá, né? É verdade, hein? É verdade, tem essa comparação aí. <risos> e além de tudo, ele ainda coloca uma mulher gato, que é uma aliada, mas que tem de tudo pra se tornar uma vilã nos filmes. Cara, a Zoe... É seguinte, porque é... é encantadora, né? É encantadora, Zoe... sim. Ah, né? não,
0: a Zoe Kravitz é incrível, ela manda muito bem, e ela tá, ela é o não, não, nem sei se eu, não é contraponto, mas ela... Às vezes sim, às vezes ela é o contraponto perfeito pro Batman, né? Porque é por conta dela que ele
1: vê um pouco de esperança também, né? Sim, e é por conta dele que ela entende que não precisa agir como ela costuma agir, né? E ela vai buscar outros rumos, mas com certeza esses caminhos vão se cruzar. E essa mágoa que ficou no final do filme, pra ambos, né? que não puderam seguir seus caminhos juntos vai contar também tanto a parte ela tá aqui de volta, tanto a parte de nossa, vou ter que arregaçar ela porque ela tá acabando com o meu plano, sabe? Cara, é interessante é muito, é muito
0: marcante de ver a cena dos dois tendo que se separar, né?
1: é Não, o Matt Reeves é um gênio, cara, da, da direção porque, assim, eu, eu, eu acho que eu nunca fiquei, eu gostei muito de Mad Max do, do, do George alguma coisa? George, George Miller, Miller. É, por conta de usar carros de verdade efeitos práticos pra caramba tal mas o jeito que o Matt Reeves filma no carro te enclausurando em uma pista aberta, ele te deixa fechado ele te põe na roda do carro mostrando o Batman seguindo com o Batmóvel que é o meu segundo Batmóvel preferido é esse aí, é sem dúvida que detona um meu Deus do céu, é um treco de concreto gigante. Muito... O Ibi... Não, a primeira vez que você vê o, o Batmóvel é. Que... Vrum, vrum. É, ele tá gritando. Ele grita. Cara. É tipo Christine, mano. Você lembra daquele filme do, do Stephen King? Christine? Sei, é verdade, é verdade. o um Carro Saci. Sabe, eu falei: caralho, meu Deus do céu! Eu, tô, eu entendi a cara do pinguim, sabe? Eu, eu, me, eu me borrei como ele se borrou, porque acabou, é. tu vai correr a vida inteira e você não vai fugir de mim, mano. Eu vou te pegar. E ele enclausura você carro do, do Batman, né? No Batmóvel, ele abre a cena. Ele mostra toda a pista e você correndo atrás do pinguim. Liberdade, tranquilo. No carro do pinguim, ele te encalçura. Ele te mostra o quão apertado aquele cara tá numa via larga. É muito foda o que ele faz nessa direção, cara. Ele brinca muito com as imagens e você consegue tirar todo esse sentimento que ele queria passar. O cara é um gênio. Um
0: gênio. Já tinha mostrado isso no segundo e terceiro episódios do Planeta dos Macacos.
1: E agora... É né? um cacete, né? É, são são trilogio, uma trilogia incrível também do Planeta dos Macacos. É, é que o ser.
0: primeiro o primeiro filme foi dirigido pelo Rupert Yeats e não por ele, mas cara, ah, os outros dois eu acho que os, o segundo e o terceiro episódios são melhores do que o primeiro.
1: Não, são sem dúvida são dúvida, sem dúvida se,
0: bem melhores. E se não me engano ele fez Cloverfield também, cara. Eu acho que ele é diretor do Cloverfield. Mas não é é exatamente. Super 8? Clover, Cloverfield Monstro.
1: Não é o do Super 8 não? Não, o Super 8 é o JJ. Então, não é o JJ Abrams que dirige Cloverfield?
0: Não, ele é produtor. Ah, tá, beleza. É. Mas, Alessandro, então, é, qual que é o seu vilão, ou
1: seus vilões favoritos, cara? Em primeiro lugar, o Rito Ledger, né? É, em segundo lugar, eu vou de Paul Dano, porque é, é incrível o que ele fez, cara. Ele entregou um charada doentio, né? Macabro, cruel. E, e em terceiro lugar. Em terceiro lugar, eu iria pra Jack Nicholson. Eu vou de espantalho, porque eu já escolhi um Coringa. Eu vou de Boa. espantalho.
0: Eu também Boa. é um puta vilão. Verdade. Uma coisa do Poldeno que eu gostaria de falar é o seguinte, né? Aquela cena onde ele tá gravando, ele tá na TV mostrando e tudo mais, né? Não vou, não vou dar muito spoiler aí, mas ele tá se filmando na TV e tal. É igual a uma das cenas que o Coringa faz, do Batman Cavaleiro das Trevas, porém ao contrário do que aconteceu por exemplo no Batman o Cavaleiro das Trevas ressurge é uma nova roupagem de algo que já foi feito então, por isso, então por isso que a, a parada sai tão bem sai tão bem feita né? o Matt Reeves ele talvez não vou falar que entenda mais porque o Christopher Nolan né, tinha feito essa, essa parada assim mas eu acho que ele não sei se mais liberdade também porque o, inedi o mesmo ineditismo que o Heath Ledger, Ledger teve no Cavaleiro das Trevas, foi esse, entre aspas, ineditismo, né? Ele não copiou ninguém. Já no terceiro filme do Batman, é uma cópia do próprio Christian, do Christopher Nolan, né? Ele tentou fazer uma
1: cópia dele mesmo. E outra parada que funcionou muito bem também pro Matt Reeves usar como inspiração, eu diria, foram, foi o ataque, o ataque daqueles loucos fanáticos pelo Trump ao... Ao... A Casa Branca, né? É, tipo Casa Branca, que eu esqueci o nome daquilo e eles os nomes das pessoas que estão vendo as lives do, do charada no Reddit são os nomes dos principais organizadores daquele atentado então ele pegou como referência essa nova moda de entrar no Reddit que é um uma uma deep web dos aplicativos assim Capitólio tá Capitólio isso atentado ao Capitólio é, ele pegou essa, esse formato de, de lives que, esses, que essas pessoas faziam e, no Reddit E pegou o nick deles, tá ligado? É o nickname deles Pra você ver como elas são doentias Como é, as pessoas fanáticas vão aos limites Porque eles viram aquele cara como um ídolo, né? Então é isso que você falou. Ele teve a fórmula de pegar o que o Hitler já tinha feito como um vídeo caseiro, ele faz uma live. E o Paul Denon é um merdão, né? E ele é jovem pra caramba, então ele tá conversando com o cara que ele vai matar e ele faz uma pose de selfie, né? Aí você fala: caraca, então o Batman deduz isso, né? Que ele é um cara mais jovem. Então, pô, é muito foda Tudo que ele pega de outros filmes Tudo que ele pega de que aconteceu na realidade E consegue transformar isso Num vilão que Se duvidar, poderia existir E se existisse, não duvido que teria gente que apoiar é. tá O que ele faz Entre muitas aspas Pode ser considerado como nobre Por alguns Não dá pra deixar tudo preto e branco também, né? As é. atitudes dele ou são justificáveis, né? Tem, ele tem motivação. O, o, o bom vilão é isso, né? O bom vilão
0: é que você compra a motivação do cara, né? Exato. Mesmo, mesmo que seja errado e tudo mais, mas você acaba compreendendo de uma forma ou de outra, né? E Alessandro, deixa aí suas considerações finais, meu amigo, depois desse bate-papo incrível, cara.
1: Depois de três horas e meia falando sobre o Homem Morcego, eu queria agradecer vocês, que são os nossos aliados aqui do, do Pipocast, que estão colaborando aí no apoia.se/pipocast. E, pô, agradecer mais uma vez o convite aí, cara. É sempre bom trocar uma ideia, principalmente quando a gente vai falar de um vampiro tão lindo quanto esse que agora é só morcego, né?
0: É isso aí, rapaziada. É, agradeço também a todos vocês que estão apoiando. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! Um abraço. Até a próxima. Alessandro, peraí, peraí. Faz de novo que cortou.
1: Ah! É, legal. É bom que agora vai ficar muito espontâneo, né? Mas eu vou tentar. Vamos lá, vamos lá. Um abraço, Moreno. Até a próxima. Saiu? Foi? Agora... agora foi? Ah, então tá bom.